0: Bem-vindas ao podcast Brasileiros do Vale, eu sou Jéssica Toyota e fevereiro é o mês do Valentine's Day. Nos Estados Unidos essa data é um pouco diferente do que ela é no Brasil. O costume é trocar cartões com familiares e amigos, mas também com aquela pessoa mais especial. E nesse clima de romantismo eu me lembrei de um filme japonês chamado My Darling is Foreign, sobre o relacionamento de um americano com uma moça japonesa. Mas histórias como essa também existem no Grupo Brasileiras do Vale. Encontro de pessoas e culturas, cada um com direito à sua própria versão no cinema. A primeira pessoa que você vai ouvir é a Neide Hall. A história dela começa em uma sexta-feira em São Paulo. Lá ela tinha uma confecção em parceria com a irmã e depois de trabalhar muito para finalizar um pedido que seria entregue no dia seguinte, ela decidiu que merecia se divertir um pouco e já tinha até escolhido qual bar seria o destino daquela noite.
1: Aí convidei minha irmã pra ir Ela não quis ir, porque a gente tava trabalhando o dia inteiro Não tava arrumada, assim, o cabelo tava todo descabelado, né? Aí eu falei, ah, eu tenho que ir nesse bar Eu tenho que ir nesse bar Liguei pra uma amiga, liguei pra outra amiga Ninguém queria ir comigo, porque tava lá tarde Era umas 11 horas quase Eu fui na casa dessa minha amiga, chamada Lourdes E ela... Ela não queria ir Eu falei assim, ah, esse bar é super legal não sei o que, Ela tinha ido duas vezes Aí comecei a mentir, Aí ela se empolgou Aí quando eu fui buscá-la eu tava de pijama. Aí eu falei, não lugar de eu desistir, não, o eu tava com um negócio, eu tinha que sair aquele dia. Aí eu fiquei brava com ela, fiz ela colocar a roupa e arrastei a bicha, ela foi comigo. Aí ela queria ficar na parte de cima do bar e eu queria ficar na parte de baixo. Assim que eu desci, o Greg entrou. Foi amor à primeira vista. A gente começou a se comunicar bem devagarzinho com o espanhol, com o inglês desde aquele dia a gente não se desgrudou mais ele aprendeu a falar português depois de três meses foi pro Brasil duas vezes para me visitar e aí resolvemos que já tava na hora né, de vir para cá e tinha três meses para casar e aí eu tava um pouco receosa de chegar aqui e você, ele não sei a pessoa que eu tava pensando que a gente conversou aí você fica com, com um pouco um pé atrás sabe? no fundo eu achava que, eu, que eu, tava, eu tava apaixonada tal, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo eu tava com tanto medo de que não fosse verdade que eu quis cancelar a viagem várias vezes, com desculpa, sabe ah, não posso, porque eu não consegui, não vender meu carro, não sei o que lá, ainda tenho umas coisas pra resolver no Brasil, aí ele falou assim ó, você vem agora, eu não, é, não, não vou cancelar E eu falei, cacido, ferrou <risos> ele falou desse jeito pra mim não, eu não vou cancelar a passagem Aí o que aconteceu, passou um mês, passou dois meses, aí eu falei, hum, ele não tá tocando no assunto, eu acho que eu não, ele não vai querer casar comigo, né? Aí liguei pra minha mãe e falei, ah mãe, eu acho que eu vou voltar, né, porque já vai quase um mês, vai fazer um mês, só, vai, só falta um mês e ele ainda não me pediu em casamento, não toca no assunto, eu não vou tocar, é palavra. aí ela, ai, ah, too late, muito e demorou, porque eu já dei todas as roupas, eu falei, ai ah, meu Deus, Eu não acredito faltava uns 15 dias mais ou menos pra mim, o meu visto sair, expirar aí ele me convidou pra ir pra São Francisco me levou pra Twin Peaks e era noite e tal a gente, a gente passou o dia inteiro praticamente em São Francisco, aí quando foi a noite me levou lá no Twin Peaks eu tava um sentindo, assim, ai meu Deus alguma coisa vai, eu acho que ele vai terminar comigo ele começou a chorar e eu falei <risos> aí ele vai terminar comigo né ele me pediu em casamento em inglês aí Mas eu não entendi, né? Eu não entendi quase nada em inglês Aí eu falei, o quê? Aí ele, aí ele falou, quer casar comigo em português aí eu, aí eu aceitei Aí ele não tinha nem aliança Ele tinha um papel, sabe aquelas alianças de papel? Então ele colocou no meu dedo Um dia antes do casamento eu não tinha vestido A gente ia casar no domingo No sábado eu não tinha vestido Eu já tava assim, ó, ó vou casar de qualquer jeito <risos> Aí eu peguei e coloquei o vestido Ficou bonito, aí eu falei, ah, vou casar de azul Vou fazer o quê? Azeite azul. Meu marido, né? O Greg falou para mim. Ó, oh, o meu pai e minha mãe vêm te buscar. Eu falei, tá bom. Eu tava pronta, tudo, não sei que Minha vizinha veio falando para mim que ela ia me levar. Aí eu falava assim, não, não, não. Meu sogro e minha sogra vão, que vão, vão me levar. Eu tenho que ficar aqui esperando. Ela tava tão nervosa, menina. Ela foi tantas vezes para me chamar. E eu falava que não ia. Aí, de repente, o telefone tocou, foi o Greg sai logo daí saiu todo mundo correndo eu a minha amiga argentina, a minha amiga brasileira essa, a minha vizinha americana coitada, com tremendo porque eu tava tão atrasada eu tava mais de meia hora atrasada aí cheguei lá, o, o padre falou que eu tinha chegado do Brasil pode chegar do Brasil né? aí depois ele me, me tra, traduziu porque eu não entendia, eu tava risada aí ele, eu falei assim, ai meu Deus, o que, que eu vou falar? ele só falar I do. eu falei, tá bom, aí o padre falava I do, I do. Tudo pode falar I do eu I do. Uhum. <risos> foi muito engraçado, eu só dava risada. E a gente tá casado desde 2002. E aí eu não sabia nada, né? Não conhecia ninguém. Eu era super independente. Comecei a ser dependente até pra ir no supermercado, eu tinha que esperá-lo pra, pra ir comigo. Ele me deu maior força, ele sempre foi muito, muito calmo. Mas eu sentia muito falta da minha família, muito. Eu chorava todos os dias tinha... e também não. O inglês, né? Que o diabo foi morrer. Ainda
0: assim, a Neide teve que aprender a falar inglês. Principalmente depois de todo o esforço que o Greg fez para aprender o português. E Ele me contou um pouco sobre como foi conhecer a Neide.
2: Well, eu nasci no Texas e um, comecei aprendendo espanhol quando eu tinha 11 anos. E um, quando eu... Estava trabalhando no Brasil, encontrei Neide e eu pedi se ela fala inglês, ela não. Eu pedi se ela fala espanhol e ela falou, maybe. So, <risos> eu comecei falando espanhol, ela em português e eu pod podia observar que os idiomas são muito... Similar e eu mudei minha espanhol rápido e uh, ela estava com muita paciência para ensinar-me. Eu comprei um dicionário para ela e para, para mim, e quando comunicávamos, precisávamos muito paciência para frase, you know, ca cada palavra às vezes estávamos em um dicionário nossa primeiro conversação com o telefone foi quase 10 palavras. Oi, como vai? I miss you. Uh, I love you. Tchau. <risos> e um, eu aprendi mais português e ela falava mais também e um, nossas conversações estavam mais longe, mais longe, uma hora cada dia. E... Um, minha conta de telefone estava crescendo e muito grande. E um, quando ela chegou, precisávamos, e causávamos, precisávamos fazer uma entrevista com o governo para demonstrar que estamos sérios, um, temos um amor. E um, eu um, trouxe uma gráfica com minhas contas e foi uma curva exponencial <risos> e foi, you know, crescendo sem controle e eu falei eu precisei, precisei levar ela ou eu estava vai ser é pobre. pobre. So... <risos> é,
1: sai mais barato ela morar aqui comigo do que eu ficar pagando quando eu oh, yeah.
0: pobre. <risos> o Greg disse que já se acostumou com um hábito dos brasileiros, que é o de jantar bem mais tarde do que os americanos. E eu quis saber mais sobre como ele vê a cultura brasileira.
2: É muito uh, feliz e interessante, e tem um, muito energia positiva ali. O mm -hmm. Neide tem sempre está brincando e fazendo brincadeiras e um, faz a nossa família mais um, uh, uh, alegre, ou feliz,
0: é, no final, o Greg, a Neide e eu, todo mundo já estava emocionado. Era hora de ouvir uma outra história. Mas essa não teve amor à primeira vista.
3: Eu não, inicialmente
0: não gostei dele. Essa é a Mara Salai. Depois de trabalhar como jornalista por 20 anos no Brasil, ela já não estava mais feliz. Decidiu que precisava de mudança tanto na vida profissional quanto na pessoal. Aceitou vir para os Estados Unidos trabalhando em um projeto para uma produtora
3: independente. Eu cheguei aqui no dia 5 de outubro E no dia 31 de outubro Isso de 2000 Eu fui nessa festa de Halloween E conheci o Gerald Eu achei ele muito Ele estava recém-divorciado E ele estava muito triste Depois Mandaram a gente sentar na escada Para ficar cuidando da bacia de, de de bala lá para dar para as crianças, tinha uma baita do uma baciona, e eu e ele sentados e entregando, pôr bala e chocolate no saco das crianças que passavam ali, e, e <risos> foi isso, e a gente conversando, e ele falando que ele ia mudar daqui, que ele ia vender a casa, que ele tinha divorciado, e vinha todo mundo na hora de dar tchau. Eu falava, Bam, ah, I'm so sorry. ela vai pensar direito, as coisas vão melhorar. Não sei o que. Eu falei, ah. E ele, é engraçado que quando eu pedi uma bebida, ele me passou a bebida e ele esbarrou, pegou na minha mão para passar o copo. Eu falei, nossa, que engraçado isso. Aí passou, mas eu também nem me incomodei. De repente, o gringo começa a me ligar. Meu inglês era assim. E a gente fala, ah no telefone um tempão e o meu compadre que era vivo falava para não o que que eles conversam? ela falou, olha, eu não sei mas eles ficam um tempão no telefone, como eles se entendem, e a gente ficava, e eu explicava as coisas do meu jeito e ele entendia tudo caminhando namorando fazendo para pro Brasil de Fazia para revista, para jornal no Brasil. E a gente começou a sair. Ele me fez um jantar para mim delicioso, primeira vez na vida que um homem foi uma mesa Põe velas, vinho. E mas a minha mãe, minha mãe tinha tido um câncer e em 2002 o câncer voltou. Quando o câncer voltou, eu voltei para o Brasil para cuidar da minha mãe. Aí eu fiquei um ano no Brasil. Ele me ligou todo santo dia nesse ano. A gente tinha uma hora, ele ligava e a gente conversava. Como é que foi o dia? Como é que não foi? E minha mãe morreu em janeiro... 17 de janeiro de 2003. Aí foi o enterro da minha mãe, foi tudo. Eu arrumei emprego de volta no Brasil, numa, numa TV a cabo. Aí o Gerald decide... Tá, eu vou aí te ver. Mas quando eu fui pro Brasil, eu já deixei ele com passaporte, porque ele não tinha passaporte. Sabe que antiga... Não sei hoje os números, mas 5% dos americanos só que tinha passaporte. Aí, foi para Santa Catarina, ele ama Florianópolis, ele fala para todo mundo. Na para força do Iguaçu, Ai, Londrina, minha cidade... São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, foram 20 dias andando, para baixo para cima. Florianópolis amou, amou a comida, falava assim: I can live here, I can live here, I can live here. Parece Santa Cruz, parece Santa Cruz. Quando eu deixei ele no aeroporto de São Paulo para voltar, então, tchau, dei um abraço. Aí ele olhou para mim e falou assim: Olha, é. Eu quero envelhecer com você. Com aquele olhinho cheio d'água. E falou assim. Eu me emociono de lembrar. Aí ele fala, aí ele falou assim: pra mim é difícil vir viver aqui, mas você já tá acostumada comigo lá e com o país, você fala a língua. Aí tô aqui. Vim embora. Todo verão a gente acampa em Yosemite. E isso eu herdei, já vinha da família dele. As filhas foram acampar quando eram pequenas. Hoje elas levam os filhos. O dia do, do Super Bowl é o dia dele na TV. Então a gente faz todas as comidas junk food do mundo, que ele pede, eu faço para a gente comer aquele dia inteiro, só de traquitano. Tô eu aqui, casada. Minha mãe desencalhou o barcão dela <risos> nos 45 minutos do segundo tempo e não viu, porque ela já tinha morrido quando eu me casei. No meu pacote de casamento veio o marido, as duas filhas adultas do primeiro casamento. E hoje eu tenho dois netos, que sabem que eu sou avó, e que amam arroz de feijão, gostam de vir aqui toda vez que vem falar avó, você faz arroz de feijão com linguiça? Faço. <risos> e uma coincidência, a minha mãe chamava Geralda, e ele chama Gerald, e eu sempre falo, Deus levou a Geralda e me deu o Gerald. Sem Sim. ele eu teria enlouquecido, sem a minha mãe, porque a minha mãe era muito importante para mim na minha vida. E... Como toda mãe, mas eu não tive pai, então ela foi tudo para mim. Quando eu perdi minha mãe, eu perdi minha mãe, meu pai, minha raiz, meu tudo.
0: Tanto a Neide quanto a Mara superaram os desafios da comunicação e outra língua. Mas na minha próxima conversa com a Valéria, eu aprendi um pouco sobre outra diferença, a cultural.
4: Eu vim em 1999 por amor. Me apaixonei por um cidadão americano, estava em Niterói, e ele aqui, ele era militar, não podia ir, quem tinha que vir era eu, e nos conhecemos pela internet. Ele ainda é o meu marido, hoje. <risos> a primeira foto que ele mandou para mim na internet, ele estava vestido de escocês de saia. Aí eu... Ah, ok. Eu falei, você é escoce, tem origem escocesa? Qual? Não, só gosto disso. Eu falei, maluco anda de site no meio da rua. Aí eu falei, mandou outras fotos, né? Tal. Ele mandou. No tempo que era ICQ, não tinha site, não estou falando match.com, nada disso, ICQ. E aí ele manda outra foto que leva 30 horas para load ele de saia com um menino e uma mulher. Eu falo, cara, o um homem casado, assim, infeliz, mandando foto pra mim. Eu falo, quem é essa mulher? É minha amiga. Eu falo, que amiga, rapaz? Carioca. Eu falo, é minha amiga? Você não acredita. É, yeah, right. Falo, Sua amiga? É, e esse menino é meu filho, do primeiro casamento. Ah, ok. Pô, a mulher era amiga mesmo, depois eu conheci. E casada com um amigão dele, que trabalhavam juntos na Marinha e tal. A diferença cultural começou aí, né? sim Uma carioca vendo o cara com a mulher na foto. Eu falo, tá, né? Esse cara pirou. Não, era mesmo. Eu acho que minhas condições de chegada foram bastante favoráveis, né? Apaixonada, tá apaixonado, ele tá apaixonado, aquelas coisas todas. E aí eu vim até aqui, na Califórnia, pra Fresno. Quando eu chego lá, eu vejo Fresno, eu falei, caraca, onde eu me meti, né? Vindo do Rio de Janeiro, caraca, isso era, era de, pequeno demais. E... Eu ia no Kmart falou falar oi com as pessoas, porque não tinha ninguém na rua, não tinha nada. Foi, oi, hi, hi, how are you? O tempo inteiro eu preciso de gente. Nossa, a primeira impressão dele foi péssima. Primeiro... e não... essa história é longa. Ele estava com uma calça jeans suja, uma jaqueta do Dallas Cowboys gigantesca, azul clara, com um branco, um negócio de nylon horroroso. Um tênis sujo, mas adorei ele. Eu já tinha adorado antes... E, pessoalmente, foi... Oh. Well, o resto é história, né? Rolou a pancadaria, né? Brigamos pra caramba por meia dúzia de coisas que eu falava. ele entendi... Eu falava, ah, ele entendia bugalho por causa da diferença cultural. Não somente homem e mulher, mas a diferença cultural. Casamento bicultural é para os fortes. Nenhum fraco consegue, não. O americano é muito individualista e o brasileiro, não. Então, algumas eu briguei com ele várias vezes no início porque... Comigo é no, somos nós, né? Vamos todos juntos. E pra, com ele era eu vou. E que eu vou o quê, meu irmão? Não, né? Nós vamos. E nós vamos trazer as pessoas. E, mas eu entendi de onde vinha isso e com, mudei a minha própria maneira de falar com ele. Você não acha que nós deveríamos, então, fazer isso? E, e as coisas melhoraram muito <risos> com o approach. Vem cá, você, sua opinião, que não necessariamente era, como os gregos dizem, a, o homem é a cabeça da família, mas a mulher é o pescoço, a gente vira a cabeça para onde a gente quer. Então, é mais foi mais ou menos assim o entendimento cultural. É, eu consegui ser mulher nesse sentido tradicional de virar, a cabeça, o cabeça da família para onde queria, de certa forma e outra história foi chutar o balde nós brigamos, eu falei I'm going to kick the bucket aí ele me olhou seríssima, gente o que? ele falou, tá tão ruim assim que você quer morrer aí, <risos> aí, não, imagina, só quer morrer aí ele, ai, explicamos tudo aí, morremos de rir e tal e, e nesses momentos é até bom a diferença cultural, rola a briga mas faz as pazes rapidinho você entender a cultura do outro E respeitar a cultura do outro Ok, ele está chegando aqui Ele é um americano, eu sou uma brasileira Ele traz uma bagagem, eu trago outra E não só para piorar minha vida Ele é de uma cidade muito pequena E ele é do interior Eu sou da cidade grande, altamente urbana Então, vem a diferença homem e mulher Cidade, campo e a é cultural Quando isso chegava... E às vezes eu não entendia, agora, depois de 15 anos de briga, eu entendi, eu entendo, ele está falando como um cidadão interiorano, ou ele está falando porque é americano, ou isso é uma posição masculina. Então, e às vezes é só uma coisa só outra, um brasileiro falaria a mesma coisa se tivesse vindo do interior, é, é, é muito interessante.
0: E para finalizar, o conselho do Greg, para quem faz parte de um casal internacional
2: você precisa entender que há diferenças e respeitar as diferenças e entender que pessoas são um produto de seu ambiente e educação e tudo isso e suas experiências e eles vão apreciar e fazer coisas diferentes e para, para mim you know, deveria Estou uh, em uh, isso e um, estou observando uh, como a Neide faz algumas coisas. <risos> okay, eu sou you know, engenheiro e sério e uh, ela não é assim. So, somos uh, bons juntos porque somos cuidar, Ela faz oh, vida interessante e, e eu cuido You know, cuidar da família também do meu caminho.
0: E esse foi o nosso episódio por hoje. No fim, a minha conclusão é de que as diferenças culturais estão misturadas com muitas outras diferenças. De estilo de vida, de experiências, de preferências, diferenças entre homens e mulheres. Ou seja, os casais internacionais não são tão diferentes assim de outros casais. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores do nosso podcast, eles estão disponíveis no nosso site e em vários outros aplicativos, inclusive o iTunes para quem usa iPhone e o Podcast Adjective para quem usa Android. Nosso muito obrigada à super talentosa Soraya Schmidt, que compôs várias músicas desse episódio e do episódio anterior. O link para a página dela no Soundcloud está no nosso site. Se você tem participado das nossas conversas no Facebook, mas ainda não entrou no site Vale.com, está perdendo muita coisa. Informações para a sua vida aqui ficar mais fácil, dicas para quem quer mudar de carreira, lista de eventos na região e posts novos todas as semanas. Obrigado também a Lady Hall, Valéria Sasser e Maras Falai. Como sempre, a gente quer saber o que você achou desse episódio e reforçar o convite para quem quiser participar. Nosso e-mail é podcast.brasileirasdovale.com. Eu sou Jéssica Toyota e até a próxima.
2: Tem uma chuva uh -huh. e a chuva guarda-seio. de falar sutiando, <risos> ele ai, fala
1: guarda-seio. <risos>